0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك لا ملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده فصل فيما يشترطه واقف في وقفه ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. تقدم شيء من أحكام الوقف قبل ذلك
1: تكلمنا عن شيء من جهات إثبات النسب فتكلمنا على جهة الاستلحاق وجهة البيّنة جهة القافة إلى آخره ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام الوقف ذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعه ذكرنا معنى ذلك وهل الوقف مما اختص به المسلمون أو أنه من الاشياء التي لم يقتص بها المسلمون تكلمنا على هذه المساله وعن اول وقف الى اخره وهل يشترط ان يكون الوقف في العقارات او يصح حتى ولو كان في المنقولات وكذلك ايضا هل يشترط بقاء الوقف بمعنى ان يكون البقاء دائما أو بقاء المنفعة دائمة أو أنه يصح أن توقف الأعيان التي تفنى باستيفاء المنفعة منها إلى آخره. كذلك أيضا ما يتعلق بوقف المنافع. تكلمنا عليها وقف المنافع ها؟ وقف المنفعة ها؟ تكلمنا طيب وقف المنفعة إذا وقف منفعة كما لو قال سكن هذه البيت أو منفعت هذا الدكان لمدة سنة ولمدة سنتين وقف على طلبة العلم فهل يصح وقف المنافع أو لا يصح ذكرنا كلامه العلم رحمهم الله في ذلك وأن الصواب أن وقف المنفعة صحيح وأنه لا يشترط أن يكون الوقف عينًا. فيصح حتى ولو كان منفعة إلى آخره. وكذلك أيضا إلى هل اشترط أن يكون على بر وقربة أو لا؟ تكلمنا على هذه المسألة وأن هذا وأن فيه تفصيلا إلى آخره. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم. ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة إلى قره أي صح الوقف على مثل هذه الأشياء لأنها من المحرمات والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم. قال وكذا الوصية يعني الأحكام السابقة تشترك يعني ال ما يتعلق بأن يكون على بر إلى خيره تشترك في هذا الحكم الوصي وسيأتي إن شاء الله فكما لا يصح الوقف على الكنائس وعلى نص التوراة والإنجيل وكتب الزندقة ونحو ذلك أيضا لا تصح الوصية في هذه الأشياء قال المؤلف والوقف على نفسه هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الوقف ألا يكون الوقف على نفسه قال إمام أحمد رحمه الله لا أعرف الوقفة إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله يقول الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإذا وقف على نفسه قال هذا البيت وقف عليه إلى أن أموت ثم بعد ذلك يصرف لأولادي وقف على أولادي أو يصرف على الفقراء أو على المساكين إلى اخره فهل يصح هذا الوقف او لا يصح المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان هذا لا يصح وهذا هو المشهور للمذهب وهو قول اكثر اهل العلم والرأي الثاني وهو رأي بحنيفة ان هذا الوقف صحيح اما الحنابلة ومن وافقهم كما ذكرنا مذهب الشافعية والمالكية أنه لا يصح الوقف على نفسه استدلوا على ذلك بحيث عمر فإنه لما وقف وقفه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فقوله عليه الصلاة والسلام صدقت بها المقصود بذلك الصدق على النفس أو الصدق على الغير ها؟ المقصود الصدق على الغير لأنه يعني يريد, يريد الآن أن يخرجها قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت به والرأي الثاني كما قلنا رأي أبي حنيفة أنه يصح الوقف على النفس وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويدل لذلك عمومات دلة الوقف وكذلك أيضا يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى بئر رومة وجعل دلوه معدلاء المسلمين نعم يعني جعل دلوه فيها معدلاء المسلمين وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وقف بيتا وسكنها إلى أن مات مثل ذلك أيضا الزبير رضي الله تعالى عنه نعم يعني الزبير رضي الله تعالى عنه ولأن هذا فيه مصلحة فيه مصلحة للواقف ما هي مصلحة الواقف الواقف مصلحته من وجهين. الوجه الاول انه يمنع نفسه من التصرفات في هذا العقار. مثلا اذا قال هذا البيت وقف علي ثم على الفقراء او على المساكين او على اولادي الى اخره يمنع نفسه من التصرف فيه. لا يتمكن من بيعه ولا هبته الى اخره. هذا الوجه الاول فيه مصلحه له. والمصلحه الثانيه مصلحه انه يستفيد منه. يستفيد منه في حياته وبعد مماته يكون قربة وصدقة جارية له ففيه مصلحة له في الحياة في الممات وما دام ان فيه ان فيه مصلحة ها فان الشرع لا يمنع ما فيه مصلحة او ما فيه مصالح العباد اذ ان الشريعة بنيت على مصالح العباد فالصواب في ذلك انه اذا وقف على نفسه قال مثلا هذا البيت وقف عليه ثم بذلك على أولاد او على الفقراء او على المساكين نحو ذلك تقول بان هذا جائز ولا باس به ولا محذور شرعي فيه بل فيه كما ذكرنا فيه مصلحه قال <تصفيق> <تصفيق> وايضا فيه ترغيب في فعل الخير كما ذكر مرداوي رحمه الله ترغيب في فعل الخير يعني هو الان يستفيد منه يعني بعض الناس قد يشح بالمال في حال حياته ويوقفه الان على نفسه ثم على الفقراء او على طلاب العلم او على جمعيه البر يستمد منه في حياته ثم بعد مماته يكون صدقه جاريه له قال رحمه الله ويشترط في غير مسجد ونحوه ان يكون على معين يملك هذا الشرط الرابع اذا كان الوقف على غير جهه بأن كان الوقف على معين كما لو وقف على زيد أو عمر أو على أول أولاده نحو ذلك زيد أو عمر أو بكر إلى اخره وش اشترط قال لك المؤلف رحمه الله إذا كان الوقف إذا على معين وليس على جهة ماذا يشترط قال لا بد أن يكون معينا وأن يملك معين يخرج ماذا ها؟ يخرج المبهم فإذا كان مبهما فإنه لا يصح الوقف مثل لو قال هذا هذا وقف على أحد هذين الطالبين أو أحد هذين الإمامين إلى آخره أو وقف على أحد طلاب العلم ما يصح يقول لك المؤلف لا بد أن يكون معينا وهذه المسألة تقدم الكلام عليها. هذه المسألة تكلمنا عليها فيما سمعت. هذا الأمر الأول أن يكون على معين الأمر الثاني يملك لابد أن يكون هذا المعين ممن يملك وعلى هذا إذا كان هذا المعين لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه ومثل المؤلف رحمه الله قال لا ملك الملك واحد الملائكة والملك لا يملك وعلى هذا لو قال هذا وقف على جبريل او على ميكائيل او اسرافيل ونحو, ونحو ذلك ها هو حكم الوقف هنا يقول الوقف هنا غير صحيح وحيوان يعني يقول لك المؤلف لا يصح الوقف على الحيوان لماذا لان الوقف يشترط فيه كما ذكر المؤلف قرر ان يكون ممن يملك وعلى هذا اذا كان لا يملك فإنه لا يصح. إذا كان لا يملك فإنه لا يصح. فيقول لك المؤلف رحمه الله الوقف لو قال هذا وقف على ناقة زيد ما يصح لماذا؟ لأن الناقة لا تملك والوقف على الحيوان هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون على جهة على جهة وعلى على جهة وعلى سبيل العموم فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به مثل لو قال هذا وقف على خيل الجهاد أو وقف على خيل طلاب العلم أو خيل الفقراء ونحو ذلك أو إبل الفقراء ونحو ذلك فنقول بأن هذا جائز ولا إشكال في ذلك لأن المقصود هنا الجهة لكن القسم الثاني أن يكون على سبيل التعيين مثلا قال هذا وقف على بقرة زيد أو جمل عمر ونحو ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يقول بأنه لا لا يصح والرأي الثاني يعني الرأي اختاره الحارثي من علماء الحنابلة والحارث له اختيارات قوية له شرح على المقنع لكنه ليس موجودا، شرحه على المقنع هذا ليس موجودا، لكن له اختيارات قوية أورد كثيرا منها المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. الحارثي رحمه الله يختار لأن هذا جائز ولا بأس به، ويقول يُنفق على هذا الحيوان من هذا الوقف. يختار انه يصح. نعم وهذا يظهر والله أعلم أنه أنه أقرب نعم أنه لما, لما تقدم من قررنا أن الوقف فعل خير وقربه فلا يمنع منه إلا لتلك وفي كل كبد في كل كبد رطبة أجر والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله سبحانه وتعالى غفر للبغي التي سقط كلبا إلى آخره. فالصواب في ذلك الأقرب ما اختاره الحارثي رحمه الله. طيب قال وقبر يقول لك ما يصح الوقت على القبر، لماذا؟ القبر ما يملك. القبر لا يملك. وهذا كما تقدم إن كان على جهة مثل على المقابر، على مقابر المسلمين فهذا جائز لا كان في ذلك. يصلح تصلح فيها القبور وترمم وتحفر القبور ونحو ذلك يعني في مصالح المقبرة تحتاج إلى نفقات فنقول بأن هذا جائز القسم الثاني إذا كان على معين على قبر زيت أو قبر فلان ونحو ذلك فهذا إن كان المقصود من ذلك محذور شرعي كان المقصود من ذلك محذورا شرعيا كما تكون الأوقاف على القبور الأولية والأضرحة ونحو ذلك كاهل بدع الذين يستعنون بمثل هذه الأوقاف على المحذور الشرعي فنقول بأن هذا لا يصح هذا وقف باطل وإن كان الوقف ليس المقصود منه المحذور الشرعي فالمؤلف رحمه الله يقول أيضا لا يصح يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بأن هذا لا يصح والأقرب في مثل هذا والله أعلم أنه لو وقف على القبر أو وقف على الميت إلى اخره فإن الميت يحتاج إلى الثواب يحتاج إلى الثواب فيسرى في طرق الخير التي يعود أجرها على هذا الميت هذا الذي يظهر الله قال وحمل الوقف عن حمل له حالتان الحالة الأولى أن يكون تبعا كما لو وقال وقف على زيد وعلى أولاده فهذا يصح تبع وقف على زيد ربما أن زيد ليس له إلا ولد واحد فنقول يصح الوقف على زيد وعلى أولاده ويدخل في ذلك الحمل والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا القسم الثاني أن يكون على وجه الاصاله كما لو قال وقف على هذا الحمل نعم يعني وقف على هذا الحمل فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يصلح. وهذا قول أكثرها العلم يعني قول الحنابلة والحنفية والشافعية انه لا يصح الوقف على الحمل لماذا لان الحمل ليس اهلا للتملك والراي الثاني نعم يعني الراي الثاني انه يصح الوقف على الحمل نعم يعني الراي الثاني راي المالكيه انه يصح الوقف على الحمل والحمل يصح الوقف عليه اصاله لأن <تصفيق> الحملة يرث يرث المال وإذا طيب كان كذلك يصح الوقف عليه نعم وهذا القول أم هو الصواب؟ قال مؤلف طيب لا قبوله يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ليس من شروط صحة الوقت قبول قبول الموقوف عليه للوقف والموقوف عليه لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون جهة من الجهات فهذا لا يشترط فيه القبول ظاهر مثل لو قال هذا وقف على المساجد أو على جمعية البر أو جمعية تحفيظ القرآن أو وقف على هذا المسجد ونحو ذلك هنا لا نشترط القبول وينعقد الوقف بمجرد اللفظ بمجرد اللفظ ينعقد الوقف القسم الثاني أن يكون الوقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيت أو على عمر أو على طلبة العلم في هذا المسجد وهم معينون فهل يشترط ان يقبلوا؟ او نقول بانه ينعقد الوقف من حين اللفظ. المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان هذا ليس شرطا. المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه ليس شرطا وانه بمجرد اللفظ يكون يكون وقفا. فمثلا لو قال هذا وقف على زيد خلاص. قبل زيد أو لم يقبل نقول بأنه وقف إن أخذه زيد الحمد لله ما أخذه يكون لمن بعده يصير هذا كمان منقطع سيأتينا إن شاء الله المنقطع الوقف المنقطع وأنه ينقسم إلى أقسام منقطع الابتداء منقطع الوسط منقطع الانتهاء إلى اخره فإذا قال هذا وقف على زيد نقول بأنه ينعقد بمجرد الوقف ولو لم يقبل زيد حتى ولو رده زيد ولا يشترط قبول كالميراث كاسقط الدير فيتوسع العلماء رحمه الله يتوسعون في التبرعات ما لا يتوسع في المعاوضات نعم لأن التبرعات فعل إحسان. يعني فيتوسع فيها ما لا يتوسع في المعاوضة. فنقول لا يشترط قبول. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يشترط قبول كالهبة كالوصية. الوصية لو لم يقبل الموصى له ما صح الوصية له الهبة لو لم يقبل الموهوب له نقول بأن الهبة لم تصح نعم فالمؤلف رحمه الله يرى أنه يشترط أنه لا يشترط القبول والأقرب في مثل هذا أن يقال أنه ينظر إن كان الموقوف عليه يلحقه ضرر فنشترط القبول له اما اذا كان لا يلحقه ضرر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا كان يلحق ضرر بمنا ونحو ذلك فنقول يشترط القبول اما اذا كان لا يلحقه ضرر نقول لا يشترط القبول قال ولا اخراجه عن يده يعني يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط ان يخرج الوقف عن يده فيصح ان يقول هذه السياره وقف وهو يركب السياره كما لو قال هذه وقف علي او قال مثلا هذه السياره وقف او هذا البيت وقف واضح هو ساكن في البيت وقف علي ثم بعد ذلك للفقراء للمساكين هنا ما أخرج الوقت عن يده هنا لم يخرج الوقت عن يده هل يشترط لصحة الوقت أن يخرجه عن يده أو لا يشترط جمهور أهل العلم أنه لا يشترط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله كالبيع كما أنه إذا باع السلعة أو باع البيت صح البيع وانعقد البيع حتى ولو كان ساكنا للبيت للبيت، أو مثلا باع السيارة يقول بأن البيع صحيح حتى ولو كان راكبا للسيارة والرأي الثاني رأي المالكية الرأي الثاني رأي المالكية أن إخراج الوقف عن اليد إخراج الوقف عن الواقف إلى موقوفه عليه أنه شرط لتمام الوقف. يعني لا يعتبرون لا يعتبرونه شرط صحة وإنما هم شرط ماذا؟ شرط تمام. شرط تمام، بحيث لو حصل مانع من الموانع هم يذكرون موانع إلى آخره. لو حصل مانع من الموانع قبل إخراجه عن يده فإن الوقف يرون أنه يبطل ولا يصح يعني لو حصل مانع يرون انه يبطل ولا يصح <تصفيق> نعم نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه اكثر العلم رحمه الله وان الوقف لا يشترط اخراجه من اليد يصح حتى وان كان في يد الواقف. نعم. قال المؤلف فصل ويجب العمل بشرط الواقف. بقينا في مسألة مهمة وهي انقطاع الوقف يعني انقطاع الوقف الوقف من حيث الانقطاع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام ومن العلماء يقسمه إلى خمسة أقسام إلى آخره لكنها ترجع إلى الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول القسم الأول منقطع الابتداء القسم الأول منقطع الابتداء وحكمه أنه يسرى إلى من بعده وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه فنقول أن يقف ابتداء على من لا يصح الوقف عليه فنقول بأنه لا يصح الوقف ابت... نقول بأنه منقطع الابتداء وينتقل الى من بعده مثلا لو قال هذا وقف على المغني زيد هذا وقف على المغني زيد ثم بعده عمر او على طلاب العلم وش نقول هنا نقول بان الوقف هنا منقطع الابتداء وش حكم الوقف هنا ننتقل الى من بعده هذا الـ 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 القسم الاول القسم الثاني ان يكون الوقف منقطع الوسط قال هذا وقف على زيد ثم بعد ذلك المغني فلان ثم بعد ذلك على طلاب العلم فنقول يصح الوقف ابتداء ياخذه زيد ثم بعد ذلك بعد ان ياخذه زيد ويموت ها ينتقل الى طلاب العلم اما الوقف المغني الى اخره فنقول بانه لا يصح القسم الثالث ان يكون الوقف منقطع الانتهاء وهذا هو الكثير يعني تجد اوقاف الان انقطعت يعني انقطع الانتهاء مثل ايضا لو قال هذا وقف على نفسي ثم اخذه ثم مات يعني ولم يذكر جهه بعده الى اخره يعني منقطع الانتهاء وهذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمنقطع الانتهاء يعني ولنفرض انه قال هذا وقف على زيد ثم عمر اخذه زيد ومات اخذه عمر ومات طيب وش نسوي بالوقف او قال مثلا هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد خلاص طلاب العلم في هذا المسجد ذهبوا ورأوا وانتهوا انتهى فما حكم هذا الوقت؟ ويسمى عند العلماء بمنقطع الانتهاء. كما ذكرنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فالرأي الأول يعني الراي الأول أن منقطع الانتهاء يصرف الى ورثه الواقف نسبا على قدر ارثهم وقفا عليهم هذا المذهب المذهب وش يقولون يصرف على ورثه الواقف نسبا وقفا عليهم وليس ملكا وانما وقف يعني على قدر ارثهم على قدره مثال ذلك هذا زيت وقف هذا البيت قال هذا البيت وقف على العالم الفلاني ثم العالم الفلاني اخذه العالم الفلاني اخذه العالم الفلاني, الفلاني. وهلك هلك او مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد انتهى طلاب العلم في هذا المسجد الى اخره انقرضوا ما حكم الوقف؟ ما حكم المذهب انه يكون ماذا؟ ها؟ يكون لورثة الواقف نسبًا على قدر ميراثهم وقفًا عليه فإذا فرضنا أن هذا زيد الذي وقف هذا البيت هلك وله زوجة له أولاد له زوجة وله أولاد من يكون له الوقت يكون للاولاد. الأولاد طيب الزوجة ليس لها شيء لأنها ترث عن طريق الزوجية ما ترث عن طريق النسب طيب نفرض ان زيد هذا هلك وله معتق وزوجه ها له معتق وزوجه هل له شيء معتق ها ليس له شيء لانه يرث عن طريق الولد الزوجه هل لا شيء من الوقت لا يرث عن عن طريق الزوجه فيكو... ويكون وقفا عليهم ايضا على قدر مواريثهم مثلا الاولاد يكون للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو الرأي الاول وهو مذهب الحنابلة والرأي الثاني انه يصرف على المساكين وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله لأن المساكين لأن اغلب مصارف الأوقات يكون لمن؟ يكون للمساكين والرأي الثالث انه يصرف في المصالح نعم يعني الرأي الثالث انه يصرف في مصالح المسلمين يعني انه يصرف في مصالح المسلمين وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله والراي الثالث انه يصرف في بيت المال رواه الامام احمد رحمه الله تعالى انه يكون في بيت المال والاقرب في هذه المساله والله اعلم ان يقال مثل هذا الوقف الذي انقطع مثل هذا الوقف الذي انقطع نقول ينظر إلى جنس الوقف مثلا إذا كان وقف على وقف على مثلا زيد لكونه طالب علم ثم مات ثم عمر ثم مات نقول ننظر إلى جنس الوقف يصرف في جنس الوقف لأن هذا أقرب إلى شرط الواقف نصرفه إلى جنس الوقف أقرب إلى شرط الواقف وكذلك أيضا نصرفه في جنس الوقت وكذلك أيضا يصرف في المصالح نعم يعني يصرف في المصالح مثل ما ذكر ابن الامتمية رحمه الله نقول نبدأ بجنس الوقت ثم بعد ذلك أيضا المصالح نعم يعني لو كان مثلا جنس الوقت غير, غير موجود يعني نعم يعني غير موجود إلى آخره فأنا أقول يصرف في مصالح المسلمين ومما يدخل في المصالح أقاربه إذا كان فيهم فقراء إذا كان فيه فقراء نبدأ بأقاربه. قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. قل المؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وحديث عقبة إن حق الشروط أن توفوا به باستحلاتهم به الفروج حيث هريره معلقا في البخاري المسلمون على شروطهم فيجب العمل شرط الواقف ولأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا واشترط فيه شروطا لو كان شرط الوقف الواقف او العمل بشرط الواقف ليس جائزا فما كان هناك فائده من اشتراط عمر رضي الله تعالى عنه بل يجب العمل بشرط الواقف والعلماء رحمهم الله يقولون شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع يعني في وجوب العمل قال في جمع يعني هذه على سبيل هو ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة أنه يجب العمل بشرط الواقف لكن ما هي شروط هنا شروط الواقف أن تتنوع أنواع ها؟ النوع الأول في جمع الجمع لو قال هذا وقف على أولادي هذا يعني يشمل كل أولادي هذا شرط ما خصص أحدا دون أحد مع أنه لا يجوز التقسيس لكن الفقهاء يجوزونه مع ذلك يقول الصحيح أنه لا يجوز لكن لو قال هذا وقف على أولادي زيد جمعهم الآن يجب العمل بهذا الشرط يكون الوقف لجميع أولاد زيد نعم فإذا وقف على أولاده قال على أولادي أولاد زيد نقول هنا يكون الوقف شاملا لجميع الأولاد في جمع قال وتقديم هذا النوع الثاني من شروط الواقفين تقديم قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد ويقدم الحافظ أو يقدم الجاد يقدم كيف التقديم؟ ها نبدأ نبدأ به، كيف نبدأ به؟ نعطيه الكفاية ولنفرض أن الدكان مثلا ريعه يساوي 10,000 يساوي 10,000 وقال هذا وقف على الطلاب، الطلاب يساوون خمسين مثلا أو مئة طلاب في هذا المسجد نعم طيب ما تكفيهم 10000 قال يقدم الجد او يقدم الحافظ نبدا بالجد نعطيه الكفايه كم كفايته في السنه؟ كفايته في السنه 5000 تبقى الخمسه الباقيه ها لمن؟ لبقية الورث لبقية الملك تبقى الخمسه الباقيه لبقية الموقف عليه هذا التقديم إذا قدم أحدا هذا شرط نتبع هذا الشرط قال وضد ذلك ضد الجمع ماذا؟ الإفراد نعم ضد الجمع الإفراد لو لو قال هذا النوع الثالث النوع الثالث الإفراد الإفراد كيف ذلك؟ قال هذا وقف على طالب العلم زيد ثم بقيه ذلك الطلاب كيف نصرفه ها في التقديم لو قال لو يقدم زيد وش نعطي زيد الكفايه لكن هنا وش نعطيه نعطيه جميع الوقف لو قال هذا وقف على زيد ثم بقيه الطلبه نعطي الوقف كله لزيد نعطيه كله لزيد تقديم نعطيه كله لزيد كما في الترتيب ثم إذا هلك زيد نعطي الوقت لمن؟ لبقيه الطلبه نقسمه على جميع الطلبه طيب وضد التقديم التأخير هذا النوع كم؟ الرابع النوع الرابع التأخير قال هذا وقف على الطلاب ويؤخر الكسلان نعطي الطلاب ماذا؟ كفايتهم. إن فضل شيء نعطي الكسلان، ما فضل شيء ما له شيء. واضح؟ نعطي الطلاب كفايتهم، إن فضل شيء أعطينا هذا الكسلان. ما فضل شيء ليس له شيء. قال: واعتبار وصف وعدمه. هذا النوع كم؟ الخامس اعتبار وصف وعدمه كما لو قال وقف على طلبة العلم الفقهاء أو القره هذا وصف وسط ها نعتبر ماذا ها نعتبر الفقهاء أو نعتبر القره أو نعتبر المحدثين قال هذا وقف على طلبة العلم المحدثين خلاص نعطيه المحدثين بس لا يشغلون بالحديث أو قال الفقهاء نعطيه الذين يشتغلون بالفقه نحو ذلك او الدعاه اعتبار وصف اشترط وصف يطبق هذا الوصف نعم يعني اعتبار وصف وعدمه يعني عدم وصف عدم الوصف لو قال مثلا هذا وقف على الطلاب غير الكسلانيين غير الكسلانيين فنقول الكسالى هؤلاء لا يعطون الله. قال وترتيب وترتيب يعني ان ياتي باداه من ادوات الترتيب مثل لو قال هذا وقف هذا النوع كم السابع هذا النوع السابع ترتيب قال هذا وقف, هذا وقف على زيد ثم عمرو هذا وقف على زيد ثم عمرو هنا ترتيب، يعني هنا ترتيب، أو قال مثلاً هذا وقف على أولاده ثم أولاده ترتيب هنا، وإيش معنى الترتيب؟ ها؟ أيوا، لا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينتهي ينقرض البطن الأول، فإذا قال هذا وقف على زيد ثم عمر، نقول نبدأ بزيد. يأخذه حتى يموت ثم عمر أو قال مثلا هذا وقت طلاب العلم ثم المساكين نبدأ بطلاب العلم إلى أن ينتهوا ثم نشرع بأي شيء؟ بالمساكين هذا الترتيب قال ونظر هذا النوع الثامن ها السابع طيب السابع النظر لو قال الناظر فلان كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فان عمر رضي الله تعالى عنه جعل وقفه الى حفصه تليه ما عاشت ثم يليه ثم يليه ذو الراي من اهل جعل وقفه الى حفصه فعمر رضي الله تعالى عنه جعل وقفه الى حفصه رضي الله تعالى عنه فنظر قال الناظر زيد أو عمر أو بكر إلى آخره. نقول نرجع إلى شرط الناظر شرط الواقف المسلمون على شروطه. قال وغير ذلك وغير ذلك من الشروط المهم هذه أمثلة نعم هذه أمثلة كما ذكرنا وغير ذلك من الشروط التي يشترطها الواقفون لكن يشترط في هذه الشروط ماذا؟ ألا تخالفه ألا تخالف الشعب قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما إذا أطلق قال هذا وقف على طلاب العلم ها؟ ما قيد نقول يشمل كل طلاب العلم قال مثلا طلاب العلم في هذا أو وفي هذا البلد نقول يشمل كل طلاب العلم الفقهاء والمحدثين والدعاة الأغنياء والفقراء الذكور والإناث يشمل جميعًا قال وقف على أولادي يقول بأنه يشمل كل أولادي الفقير والغني الصالح والطالح العالم والجاهل إلى آخره الذكر والأنثى قال وضدهما والنظر للموقوف عليه يقول مؤلف رحمه الله النظر للموقوف عليه النظر للموقوف عليه اذا لم يشترط ناظرا لمن يكون النظر ان اشترط ناظرا ها فالمسلمون على شروطه لكن اذا لم يشترط ناظرا اطلق ولم يشترط ناظرا فلمن النظر نقول بان هذا لا يخلو من امرين الوقف لا يخلو من امرين الامر الاول أن يكون على جهة كالمسجد والمساجد أو جمعيات البر أو جمعيات تحفيظ القرآن وغير ذلك فالنظر هنا يقول لمن يعني النظر نقول بأنه يكون للإمام الإمام سلطان ولي من لا ولي له الإمام نواب الإمام الآن وزارة الشؤون الإسلامية نحو ذلك إلى خير تتولى مثل هذه الأمور حسب التنظيمات القسم الثاني أن يكون الوقف على معين أن يكون الوقف على معين ليس على جهة وإنما على معين كما لو قال على أولادي أو على زيد فنقول النظر للموقوف عليه إذا كان على معين فنقول بأن النظر للموقوف عليه مثلا قال هذا وقف على أولادي النظر لجميع الأولاد ما معين كل أولاد يتولون النظر يتولون النظر على الوقف إن اتفقوا على أن يقوم به زيد من الأولاد له ذلك النظر على طلاب العلم في هذا المسجد وهم محصورون ها؟ يقول بأن النظر يقول لمن يكون لجميعهم تقول النظر يكون لجميعهم وهكذا قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه إلى هذه مسألة مهمة ترد ترد كثيرا في أوقاف الناس يقول هذا وقف على أولادي هذا البيت وقف على أولادي من يدخل في هذا الوقف؟ ومن لا يدخل في هذا الوقف؟ إذا قال هذا وقف على أولادي. قال لك وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المسأل فهو لولده يقول إذا كان قال هذا وقف على أولادي من يدخل قال لولده الذكور والإناث بالسوية أولا يقول أولا أنه يشمل الذكور والإناث هذا محل اتفاق هذا الأمر الأول طيب الأمر الثاني هل يدخل في الوقف الحادثون الاولاد الحادثون؟ هو الان قال هذا البيت وقف على اولاده، عنده خمس اولاد ذكور واناث. بعد ان وقف ولد له ولد. هل يدخل الحادث؟ او نقول بان الحادث لا يدخل؟ ها؟ المذهب انه ما يدخل الحادث. يشمل ماذا؟ من؟ ها؟ يشمل الموجودين فقط. أما الحادثون فالمشهور من المذهب أنه لا يدخل الحادث أنه لا يدخل الحادث وهذا هو المذهب والرواية الثانية أن الحادث يدخل نعم أن الحادث يدخل وهذا القول هو الصواب الصواب أن أنه إذا ولد له تجدد له ولد نقول بأنه يدخل لقوله صلى وسلم اتقوا نعم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا ليس كالهبه هذا شيء يتجدد الوقف منافعه تتجدد شيئا فشيئا صوابا اما المذهب فانهم يقتصرون على مورد النص قال هذا وقف على أولادي وهؤلاء هم اولاده نعم هذه المساله الثانيه ذكرنا المساله الاولى انه ماذا يشمل الذكور والاناث عموما الذكور والاناث والاغنياء والفقراء والجهال والعلماء المسألة الثانيه هل يدخل الحادثون المسألة الثالثة قال لك المؤلف بالسوية يعني كيف نقسم هذا الوقت قال لك المؤلف يقسم بالسوية يعني الذكر كالأنثى نعطي الذكر ريالا ونعطي الأنثى ريالا مئة مئة إلى آخره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعلتهم في ذلك يقولون بانه شرك بينهم واطلاق الشركه تقتضي التسويه شرك بينهم واطلاق الشركه تقتضي ماذا تقتضي التسويه والراي الثاني انه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثي نعم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثي، لأن هذه هي قسمة الله عز وجل. وسيأتينا في الهبة أنها تقسم أن أنه يشرع في الهبة ماذا؟ أن يقسم للذكر مثل حظ الأنثي. طيب، المسألة الرابعة. نعم المسألة الرابعة. نعم قال لك: ثم ولد بني. طيب هل هذا الترتيب قوله ثم ولد بني هل هذا الترتيب ترتيب بطن على بطن أو ترتيب أفراد هذا موضع خلاف المؤلف يرى أنه ماذا ترتيب بطن على بطن وش معنى ذلك معنى ذلك أن أولاد البنين لا يستحقون شيئا حتى ينقرض الأولاد فمثلا لو قال هذا البيت وقف على اولاده. بيت هذا وقف على اولاده. طيب نصرف لمن؟ للاولاد. مات الاول لمن يكون الوقف؟ للبقيه الاربعه، مات الثاني للثلاثه، مات الثالث للاثنين. طيب اولاد الاول ما لهم شيء؟ يقول ما لهم شيء. واولاد الثاني ما لهم شيء، حتى ينقرض جميع الاولاد. هذا المذهب والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه ليس ترتيب بطل على بطل ترتيب افراد بمعنى ان من مات من البطل الاول فان اولاده يقومون مقامه وعلى هذا اذا مات زيد هل ينقطع حقه ولا ينقطع حقه ها لا ينقطع حقه واولاده يقومون مقامه وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمير رحمه الله، وقال في تقريره نعم، ايه، شيخ الاسلام تيمير رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة، يقول بأن هذا الترتيب ليس ترتيب بطن على بطن، ترتيب أفراد، على هذا من هلك من البطن الأول ها؟ من هلك من البطن الأول نصيبه نعم لمن يوي. طيب هذه المسألة الخامسة طيب المسألة السادسة ها الخامسة طيب المسألة الخامسة قال المؤلف رحمه الله ثم أولاد بنيه دون بناته يعني أن البنت وش له ها البنت يعني بحياتها بس يعني بحياته البنت ليس لها حق إلا في حياتها وهذه مسألة يعني اختلف في الفنما كثيرا والشيخ محمد عبد الوهاب له رسالة في هذا وسمى هذا الوقف وقف الجنف يعني الإثم وأطال في تقرير هذه المسألة يعني يعني هو يرى أن أولاد البنات يدخلون واضح يعني لو أن البنت الآن ماتت خلاص ما لا شيء. أولاده ما لهم شيء، يكون الوقف لمن؟ لأولاد من؟ لأولاد البنين، أما أولاد البنات فليس لهم شيء، هذا المذهب. هذا